0: Vítejte u KB interview. Máme tu další příběh, na jeho začátku byl talentovaný sportovec, tentokrát judista. Dokonce díky tomu dostal stipendium ve Spojených státech, ale osud ho nakonec zaválil nám, Začal prodávat nádobí. Na první pohled to možná nezní úplně lákavě, ale on toho nádobí dnes prodá za půl miliardy korun ročně. A jeho prodejna byla oficiálně vyhlášena tou nejlepší na světě. Dováží k nám ty nejslavnější světové nože pán ve hrnce porcelán spolumajitel firmy Potenen Panen Staněk, Pavel Staněk, dobrý večer. Dobrý večer. Pavle, jaký nejdražší kus u vás v prodejně najdu?
1: To je poměrně snadné, My máme nejdražší kus a to je uh, jediná lednice na světě, kterou udělalo návrhářské duo Dolce Gabbana společně se značkou SMEC a ta lednice stojí milion 150 tisíc korun. A to si někdo koupí? Zatím si ještě nikdo nekoupil, ale je to kus, který nekupujete primárně jako lednici. Kupujete to, pokud jste sběratel, někdo má rád sbírat třeba obrazy nebo šperky nebo nějaké jiné relikvie a někdo zase má třeba krásný moderní interiér a postaví si tu lednici jako jako určité umělecké dílo. Ta lednice je ručně malovaná od sicilského mistra a je prostě nádherná, takže někdo radši než do obrazu bude investovat do speciální lednice. Ono
0: to zní jako šílenost, ale možná jako šílenost znělo i to, když jste na začátku 90. let začali prodávat naběračku za 600 korun, když si někde jinde šlo koupit za 30 korun, že?
1: To je pravdou. Byly to takové začátky, ty začátky nebyly úplně snadné, se přiznám, a někdy Jsme opravdu propadali i zoufalství a když jsme vyslechli různé komentáře lidí, když jsme otevřeli naší první prodejnu v roce 92, tak ne vždycky ty komentáře byly pozitivní, ale musím říct, že převážná většina z nich byla pozitivní a to nám dodávalo vlastně tu touhu a odvahu v tom pokračovat a hlavně ta víra, že to, co děláme, děláme dobře a že nás to baví.
0: Takže se vám stalo, že k vám někdo přišel a řekl vám, vy jste se s těmi cenami úplně zbláznili? Přesně tak, i silnější výrazy
1: mnohdy padaly. <laughs> uh, ale jak říkám, prostě když člověk, za mě když člověk věří tomu, co dělá a baví ho to, tak nějakým způsobem je potom schopen tu energii přenést nejenom na ten svůj tým, ale ve finále i na ty své klienty, zákazníky. A já věřím nebo doufám, že nám se to podařilo. A že jsme dneska po těch 29 nebo téměř 30 letech Tam, kde jsme i díky téhle víře a díky tomu entuziasmu, který jsem já a můj společník do toho
0: vkládali a vkládáme. My tady právě mluvíme v množném čísle. Vy jste dva společníci, Pavel Staněk a Miloš Staněk. Přičemž vy vůbec nejste příbuzní.
1: Nejsme vůbec příbuzní. To, To je prostě takový příběh krátký. My jsme se skutečně setkali právě v tom 92. roce. Naprostou náhodou svedla nás dohromady a já jsem v té době vlastně dovážel úplně v těch prvopočátcích uh produkty ze Spojených států, opravdu vysoké kvality právě do kuchyně. No a s Milošem Stánkem jsme se seznámili tak, že on je vynikající šéfko v té době vedl jednu restauraci, kde i sám vařil a já jsem hledal někoho, kdo by ty produkty uměl i živě prostě v praxi předvést. Takže slovo dalo slovo a až potom jsem zjistil, že on se taky jmenuje Staněk. O to, to bylo zábavnější a do vlastně jak všude ve světě, tak, tak i tady vlastně si spousta lidí myslí že jsme bratři. Tři, ale není tomu tak.
0: Ale ono to zní dobře, ne? E, Rodinná firma, to se vám možná vyjednává dobře s těmi dodavateli. Jo, přesně tak. Jak
1: říkám, my už jsme dospěli do toho bodu, že v podstatě ani nikomu nevymlouváme, že nejsme bratři, protože by to vzalo více energie a času, než jít rovnou k věci. Takže pokud mi někdo volá ze zahraničí a říká: Mluvil jsem s tvojím bratrem a domluvili jsme to a to, tak já říkám: Tak to je skvělé, jestli jste to domluvili, tak můžeme pokračovat dál.
0: Takže to opravdu bylo tak, že vy jste někam na oběd. Tam vás obsluhoval nebo uvařil vám nějaký staněk a s úplně cizím člověkem víceméně jste se pustil do takového dobrodružství.
1: Přesně tak, to byl někdy jaro 92. rok a na podzim 92. jsme otevřeli naši
0: první prodejnu. Máte stejné podíly ve firmě, můžu se zeptat.
1: My, My jsme akciová společnost, ty podíly nezveřejňujeme, nejsou stejné ale nekonkretizujeme je.
0: A stalo se vám někdy za těch 29 let, že jste se na něčem významně neschodli?
1: Ani jednou. Ani jednou? Ani jednou, zcela upřímně, je to prostě, vím, že je to unikátní a i potom je to možná i z té firmy znovu cítit, ale my jsme skutečně neměli za těch 28 let jediný problém, jedinou rozepři. Měli jsme samozřejmě celou řadu diskuzí, ale to byly opravdu konstruktivní diskuze, které právě měly vést zase k úspěchu nebo k nějakým jiným projektům, kterými se zabýváme, takže neměli jsme žádný problém. Věřím, že ani nikdy
0: mít nebudem. No to vám přeju. K tomu, jak se dováží a prodává to nejslavnější světové nádobí, se za chvíli vrátíme. Ale pojďme si nejdřív říct, kdo vlastně je Pavel Staněk a jak se k tomuhle nezvyklému biznisu dostal. Možná to zní překvapivě, ale přes sport od šesti let totiž profesionálně dělal judo. Sněl jste o olympiádě, o medailích, o mistrovství světa? Částečně ano takovém, tém, úplně v tom prvním
1: boomu, pokudže začnete dělat vrcholový sport, já se musím přiznat, že mě úplně neimponovalo, když jsem musel v 5-6 hodin ráno vstávat a jít hmm. na folimanku, na pravidelné tréninky, potom jsem chodil i do třídy pro vrcholové sportovce, tak v gymnáziu na Čtolou, takže tam byly dvou, dvoufázové vlastně tréninky, soustředění a tak dále, takže zvláště v těch zimních měsících to není až tak atraktivní. Uh, nicméně potom, když, když vám jako všechno ten sport mě začal jít nějakým způsobem, prostě začali jsme sbírat medaile, tak jsem snil o olympiádě, ale potom, jak říkám, ten život nějakým způsobem vás navede a uh, bylo to tak, že to podnikání u mě převážilo.
0: Takhle nejdřív vás navedl do Spojených států díky stipendiu, právě no. díky judu. Jaké to byly roky?
1: no jeden z těch nejlepších všichni všichni na svá studia vzpomínáme samozřejmě vždycky s úsměvem pozitivně takže ty Ale roky, ne všichni
0: trávíme na pláži a na surfu že jo to je pravda
1: to je pravda, já jsem za to nesmírně rád, že, že ta možnost byla a byly to skvělé roky, ale nejenom co se týče studií, ale především to byly roky, které prostě, já jsem za to, že když člověk může cestovat a má tu možnost, tak, že je to víc než jakákoliv vysoká škola, protože vy poznáte celou řadu lidí, poznáte jazyky, poznáte kultury, zvyky a, a to do dnešního dne pro mě je nejvíc obohacující, co prostě, co, co já věřím, co, co se snažím a, takže já strašně rád cestuju a, a to mi dalo právě, to mi dalo i ten pobyt ve Spojených státech.
0: A řekněte mi ten optimismus, který z vás jde a ten úsměv, to vás taky naučila Amerika?
1: Já nevím, já, já nevím, jestli to bylo právě v Americe, ale já si myslím, i když se dívám na své fotky třeba z úplně raného dětství, tak na převážné většině těch fotek se směju. <laughs> A ten úsměv mě zatím ještě neopustil
0: a doufám, že dlouho neopustí. Neopustí, určitě ne. <laughs> Jak jste se tedy k tomu nádobí od toho Juda dostal?
1: No, to nebylo zase tak složité. My, vlastně, my jsme měli nějakou povinnou praxi po škole a já jsem tu praxi vykonával, vlastně, nebo dostal jsem možnost být ve společnosti, která patří k nejlepším výrobcům nádobí ve Spojených státech, to je společnost Kalfalo, a tam jsem byl na praxi. Tam díky tomuto jsem měl i poprvé možnost se podívat na světovou výstavu v Čikágu. Mm-hmm. A tam jsem byl úplně paf a překvapilo mě to, kolik lidí se živí tím, že my každý ráno vstaneme a vlastně musíme, mm. se, musíme se udělat kávu, namazat chléb, ukrojit ho něčím a tak dále. Takže vlastně tou běžnou denní potřebou. A to mě úplně fascinovalo. Líbilo se mi prostě, jak tam i nalítávají ty privátní letadla a tak dále. Říkám, to asi bude dobrý biznis. protože... Peníze v tom jsou. Peníze snad v tom jsou, protože každý to doma potřebujeme. Jsou věci, bez kterých se obejdete. A potom jsou věci, bez kterých se neobejdete. Potřebuje každý nějakou sklenici, hrnek a tak dále. A to se mně strašně líbilo, takže potom tam už přišel ten nápad založit si vlastní společnost, tenkrát živnostenský list. To jsem udělal v 91. roce a pak v 92. už jsme začali být serióznější, vrátil jsem se vlastně do České republiky a začali jsme distribuovat to nejlepší do kuchně.
0: Takže jsme na začátku 90. let, zpátky po té, co jste si s úplně neznámým staňkem vyměnili vizitky a vrhli jste se do podnikání. Firmu se nazvali Potenen Panen, což zní hrozně hezky, ale ono v překladu to znamená... Překladu, to, to je z holandského názvu, v překladu to znamená hrnce
1: a pánve. A v 92. Vlastně roce bylo, bylo takové kliše, to byly ty devadesátky, kdy všichni to nazývali buď anglicky, nebo ne úplně vkusně česky. A my jsme to chtěli nazvat hrnce a pánve s troškou nacázky, ale nechtěli jsme používat ten anglický název, který tehdy používalo hodně lidí. Ani ten český, protože to nezní přímo Bohulibe. Takže jsme řekli, OK, tak pojďme zkusit to nazvat poten a panen, hrnce a pánové, a udělat z toho brand, protože to není ani negativní, ani pozitivní slovo, nic to konkrétně tady neznamená. A jestli jestli se nám to podařilo, to už musí posoudit jiní, ale my na tom
0: doposud stále pracujeme. Takže máme firmu, máme název. A já si tak představuji, jak takový dva mladí kluci zatím téměř bez zkušeností vyjedou na nějaký světový veletrh, a tam ty nejslavnější představitele značek přesvědčují o tom, aby se svěřili právě jim.
1: To, to, bylo, to bylo prostě dlouhé story, zajímavé My už dneska samozřejmě ty lidi za tu celou řadu let, kdy navštěvujeme vlastně ty největší světové veletryhy známe, ale máte pravdu, že tenkrát, když jsme tam přijeli, tak jsme byli, Takový ucha, se dá říct, samozřejmě jsme měli kravatky a tak dále a přišli jsme, ono velice rychle poznáte, za první tu branžu už jsem trošku znal, protože jsem jí denodenně studoval, hmm. kdo je nejlepší, kdo opravdu vyrábí v Evropě, má to nějakou rodinnou tradici. Takže jsme přišli k těm nejlepším firmám, jedna z nich byla firma, francouzská firma s 200 letou tradicí Emil Andry. A řekli jsme, dobrý den, hello. Staněk, Staněk, hello a my bychom rádi zastupovali, reprezentovali uh, vaši společnost. Mm, většinou samozřejmě je to překvapilo, ale dovolím si říct, že takový ten náš entuziasmus a pozitivní přístup, že mnohé z nich, ty moudřejší v té době, a do dneška jsme s nimi v kontaktu a pracujeme, zastupujeme jejich společnost, tak nám tu šanci dali. A jelikož nám dva, dvě, tři ty firmy tu šanci dali, tak potom vlastně získáte automaticky reference pro ty druhé. Rozumím. A pak už to šlo tak nějakým samozpádem a dneska těch značek máme 2,40%.
0: A do těch ostatních firm jste psali dopisy. To muselo být snad ještě na psacím stroji, ne? To bylo
1: přesně tak. To bylo na psacím stroji.
0: Já jsem měl to štěstí, že jsem uh,
1: získal, uh, protože jsme moc prostředků neměli, byly to ty 90, získal jsem psací stroj od mé maminky. Uh, dodnes si na ní pamatuju psací stroj Konzul a na něm jsem psal jednak business plány, které jsme měli už tenkrát velké a jednak samozřejmě faxy tenkrát a za první vlastně utržené peníze, které jsme získali, že jsme prodali vlastně nějaké první nádobí do jedné pražské restaurace, tak jsme si koupili černý Panasonic fax, který dodnes máme u nás ve skladu jako takovou relikvii. A takže já jsem napsal ten business plán nebo objednávku, tenkrát ty objednávky byly poměrně
0: malé a posílal jsem to právě přes ten fax takovými těma růličkama. Jednou z vašich vlajkových lodí je dnes Porcelán Rosenthal, což pokud není nejslavnější značka na světě, tak je jedna z nejslavnějších určitě. Tak si pojďme na příběhu jedné konkrétní značky popsat, jak se získává takové zastoupení a jak dlouho to vlastně trvá, než ho získáte? Jak dlouho je musíte přesvědčovat?
1: Tak samozřejmě, čím silnější ta značka je, tím delší a více práce máte na tom, abyste je přesvědčili, abyste je přesvědčili, že ten váš koncept je správný, že vy jste ten správný partner, kterému mohou věřit a který tu značku posune nějakým způsobem, bude hlavně dobře reprezentovat, důstojně reprezentovat. Značka Rozentál to byl takový láv brand, značka, kterou já jsem chtěl už z toho důvodu, že jsem s ní vyrůstal, protože vždycky na vánoce moje babička se vyndal náš slavnostní rozmetal porcelán a stolovalo se na něm a od malička jsem vlastně tuhle značku slyšel. Takže pro mě by to bylo takové zadosti učení tu značku dostat. Trvalo nám to pět let a probíhá tam celá řada jednání. Většinou je to, že mnohdy přijedou sem, chtějí vidět, v jakém prostředí vy jak ta společnost funguje, jaké máte prodejny jak interaktujete s těmi danými klienty a zase my jsme tam jezdili. No a po pěti letech jsme, se nám podařilo tu spolupráci podepsat, domluvit a do dnes, to znamená už více 25-26 let, tu značku zastupujeme.
0: Vzpomenete si, jaký byl první kus nádobí, který jste před těmi 28 lety prodali v té vodičkové ulici?
1: Vzpomenu si určitě, na takové věci se nezapomíná a to byly uh, vlastně uh, nepřilnavé americké pánové, které jsme v té době dováželi do Čech se uh, značkou Kalfalon, takové černé nádobí, které můžete vidět i třeba v amerických filmech dodnes, jak visí, a je hrozně známý a ty jsme prodávali poměrně hodně. To muselo být slávy. První prodaný vý,
0: výrobek. Ka,
1: ka, každý ten kus já do dneška je pro mě sláva. Já velice rád, třeba, když mi to čas dovolí a mám možnost, tak prodávám, ať už v jakékoliv naší prodejně, nebo když se tam náhodou objevím a vidím klienta, tak už po něm skočím, a v tom dobrém slova smyslu. A, a prostě mě udělá kolikrát větší radost, že prodám jednu jedinou pánev, než když prodáme nějakému velkému,
0: obchodnímu prostě odběrateli celých celou paletu třeba. Tím, že jsme neměli úplně moc peněz na začátek, tak tu prodejnu se taky rekonstruovali těmahle rukama. Jo, těmahle rukama. Tenkrát strašně frčel korek, takže my jsme chtěli
1: být in a měli jsme korkovou podlahu, kterou jsme si tam sami s Milošem pokládali měli jsme dřevěné regály, bylo to, dneska bych řekl, že to je trošku splácené, splácené. tenkrát to bylo opravdu vlastně něco nevýdaného v 92. roce, abyste měl prodejnu, kde prostě člověk přijde a Uprostřed té prodejny se vaří, protože my jsme hmm. denně vařili obědy, prostě takže to tam voní, někdo se na vás skutečně usmívá, ty, na ty věci si můžete šahnout, nejsou nikdo schované za pultem, což uh, byla standardní věc hmm. v té době. Vyzkoušeli jste si každou tu věc a to je dneška synonymem pro všechny naše prodejny, že prostě post, každá prodejna, kterou postavíme, tak tam máte vlastně vařící pult, můžete si tam vařit, máte tam, chcete-li, takové testovací centrum, kde si můžete vyzkoušet, jak se s tím nožem krájí, jak to funguje. Funguje, abyste jste byli přesvědčeni o těch produktech.
0: To můžu potvrdit, já když jsem rozbaloval vaše nože, tak jsem se dvakrát říznul u toho, což ale berte jako lichotku. Dnes má firma Potena Panen Prodejen už 14 a nejen to pořádá kurzy vaření, které vedou Zdeněk Polrajch nebo Josef Maršálek, provozuje i vyhlášenou tajskou restauraci či prodejny s vybavením pro psy. Ale vrátíme se k vaření a jestli jste až doteď nedostali chuť, tak teď to určitě přijde.
1: Nacházíme se uh, ve Vodičkově ulici v prodejně po Tenen Panena. Je to úplně první prodejna, kterou jsem společně se svým společnkem v roce uh, 92 otevřel. Dokonce jsem s ní, v ní i prodával uh, první tři roky než se nám podařilo otevřít další, další, další prodejny.
2: Společnost má celkem 12 prodejen a celkově zastupují 42 značek vyrábějící domácí potřeby.
1: Máme i vlastní značku, děláme spousta takových prémiových produktů pod vlastní značkou Kitchen is for Dancing, protože věříme, že kuchyně má být místo setkávání, tam, kde se lidi baví, setkává se sám s rodinou, s přáteli.
2: Před šesti lety celý tým napadlo vymyslet něco originálního a jedinečného že věci nechtějí pouze prodávat, ale chtějí klientům ukázat, jak správně věci používat. Proto založili značku Gourmet Academy, kde probíhají kurzy vaření.
1: Vy přijdete a není to jenom nudný shop, nudná prodejna domácích potřeb, ale je to prostě vonavý, je to příjemný, máte tady prostě krásné věci, určitě neodejdete prostě s prázdnou a ještě si odnesete zážitek právě z toho kurz
2: Právě tahle prodejna a celý její koncept vyhrála před čtyřmi lety první místo ve světové soutěži GIA.
1: GIA to je vlastně takový světový Oscar pro nejlepší koncepty prodej domácích potřeb a my jsme strašně hrdí, že právě v roce 2017 jsme byli v obrovské konkurenci zvoleni jako ti nejlepší. Právě nyní se nacházíme tady v Gourmet Academy a já vás o Pojďte se podívat. Já si dovolím říct, že nejoblíbenějších jsou kurzy určitě masový, takže velká škola stejků a veškeré masové úpravy jsou jedny z nejpopulárnějších, ale každý si tady přijde na své.
2: A i my se mohli zúčastnit takového minikurzu. Kuchař Martin Staněk zrovna v kuchyni chystal své nové degustační menu na jarním sezónu.
1: Dneska si zkouším nový pokrmy vlastně do toho menu a je to takový průlet celým světem od Ázie přes francouzskou cibulačku, výbornou, doplněnou sírem griér a pak krásné kachní perso grilované s risotem.
2: Nakonec jsme skvělé pokrmy od ochutnali a osladili si život výborným dortem Pavlova.
0: Teď se bude trochu špatně pokračovat po tom jídle, co jsme viděli. To se mohli něco donést. No, to A... jsem mohl. No, to,
1: to, to je pravda.
0: <laughs> ale místo toho jste donesl tady tu cenu, o které jste tam uh, mluvil. Uh, to je ta cena pro nejlepší prodejnu světa.
1: To je ta cena uh, vlastně GIA, Global Innovation Award, kterou získává každý rok. Je vyhodnocena vlastně nejlepší prodejna světa. A nejedná se jenom o prodejny domácích potřeb, ale jedná se vlastně o vš- komplet prodejny, které prodáví věci pro domácnost, takže třeba i prodejny nábytku, takže ta konkurence je poměrně veliká.
0: Takže to je velká věc? Pro nás to byla velká
1: věc, především nečekaná věc, protože když si sednete, te, te ceny se vyhlašují v Čikágu, v takovém ballroomu v hotelu Renaissance, a tam, když si sednete, tak to skutečně vypadá jak na předávání Oscarů, a tak jako už jste vůbec rádi, že jste vůbec v té společnosti a že jste za nějakou tu v tom našem případě prostě část Evropy vyhráli. Ale to, že bychom získali vlastně jako nejlepší prodejnu světa, se přiznám, že ani jedno z nás nenapadlo, kde tam má takovou brožurku na stole. Teďka vidíte nádherný obchodní dům v Singapuru, další krásný konceptor v Japonsku, v Tokiu. Tak hm. já říkám, jo, tak jako úžasné společnosti jsme, ale nevyhrajeme hm. to asi.
0: A vyhráli jste. A vyhráli a, jsme. Ke správnému podnikání, aniž bych vám to přál, a patří i to, že si člověk občas nabije ústa, že se mu něco nepovede. Tak co se nepovedlo vám?
1: Určitě se nám neúplně povedlo. Já bych neřekl, že to bylo jako doslova a dopísme, než že se nám to nepovedlo. Tak on je to
0: vždycky nějaký krok na nějaké cestě. Samozřejmě,
1: samozřejmě. Neúplně se nám povedlo ten úsudek, že jsme před... Uh, Zhruba to už je bude zhruba 14 let otevřeli hned dvě naše prodejny na Václavském náměstí, v horní části Václavského náměstí, kde jsme chtěli být co nejblíže těm klientům a i na nějaké prestižní adrese. A to se nám nakonec ukázalo, že ne, že nebyl úplně nejlepší tak, Trošku jsme předběhli dobu v té době, protože jedna z těch prodejen byla právě toho zmíněného rozntálu. Hmm. A tam se spíš chodili lidi dívat jako do muzea na krásné věci, než aby skutečně kupovali. A samozřejmě, když provozujete malou obchodní prodejnu, potřebujete, udělat nějakou tržbu. Takže tam vydrželi jsme to ale celých dlouhých 14 let. Kolik jste tam platili nájem? Přes půl milionu korun. Měsíčně? Ano. A musím říct, že tenkrát to, měli jsme to rozhodnutí udělat dřív, my jsme se nemohli dost dobře vyvázat z té smlouvy, nicméně to zase, já to neberu negativně, byla to prostě zkušenost, kterou jsme si odpracovali, odbolelo nás to a potom jsme tuto prodejnu přestěhovali na malou stranu na pražský újezd, kde se ukázalo, že vlastně pro nás není vůbec důležité být přímo v centru, v centru někde, třeba na pařížské ulici, ale naopak by to mohlo být kontraproduktivní. My jsme prostě eh, produkt, značka, za kterou ten klient přijede, přemýšlíte o tom, že si něco chcete koupit, co si chcete koupit a chcete to v klidu vybrat.
0: No já z vás mám pocit, že když se vám něco nepovede a spadnete na zem, tak se tomu zasmějete, seberete se a vymyslíte ještě větší šílenost. Může to tak být. Některým mým kolegům to tak přijde občas. Tak co máte v hlavě teď?
1: Tak příští rok, já myslím, že už o tom můžeme mluvit. Včera jsme zrovna o tom měli velkou diskuzi. Příští rok slaví naše společnost 30 let na trhu. A takovým mým snem je udělat velký zážitkovou prodejnu která by byla takovým místem setkávání všech, kteří rádi vaří, kteří mají rádi dobrý design, dobré jídlo, pití, takže by to bylo i součást třeba nějakého úžasného bistra s nějakým známým šéf kuchařem. Byly by tam jednotlivé oddělení různých těch značek, které zastupujeme. Byla by tam samozřejmě naše gourmet akademie se všema těma top šéf kuchařema, kteří u nás vaří a s úžasnou Martinou Muldon, která to řídí. Byly by tam určitě nějaký skvělý koutek pro děti a vy jste tam mohl strávit hodně času hmm. a nemusel se starat o ty děcka, kde máme třeba kurzy i pro náctileté a pro, pro mladé děti, které úžasně rádi vaří a pečou, třeba s hmm. Pepou Maršálkem pečou hmm. víc a víc. Takže to jako nám funguje skvěle a to bychom si chtěli nadělit k příštímu roku.
0: Uh, už máte prostory?
1: Nemáme, můžu využít tyhle příležitosti. Jo, kdyby, kdybyste
0: kdokoliv měl prostor 2000
1: až 3000 metrů, tak budeme rádi za jakoukoliv nabídku pro poté pane.
0: Ano, výborně. Pavle, řekněte mi poslední věc. Ono to vypadá, nebo určitě to dřív tak bylo, že v obchodech, jako je ten váš, nakupovaly převážně ženy. Mění se to.
1: Ale určitě, jako já jsem jsem sám překvapen, u nás opravdu nakupují lidi napříč generacemi, nakupují u nás mladí lidi, třeba opravdu mileniálové, kteří koupí toho samozřejmě méně, protože žijí různě v single domácnostech a tak dále, nebo jenom v párech, ale kupují u nás manažeři, muži, pro který je největší relax, a já osobně jich znám spousta, který prostě padne víkend, ty jejich běžné prostě meetingy a vaří. A v dnešní době samozřejmě už poslední celý rok, které ta situace tomu nahrává, hmm. vaří, i, i když není víkend. Nejlépe si u toho odpočinou vaří pro svoji rodinu, pro sebe, pro kamarády, a je to prostě ten největší relax, co můžete mít.
0: A vaří uh, se vaším vybavením. To je uh, krásný konec. Děkuji, že jste přišel. Ať se vám daří, ať se třeba příště potkáme v tom vašem novém showroomu. který si otevřete ke třicátinám. Děkuju. Já moc
1: děkuji za pozvání, děkuji a budu se těšit.
0: To byl Pavel Staněk, muž, který k nám vozí to nejslavnější kuchyňské vybavení. Všechny díly mého pořadu najdete i na webu cnnprima.cz a já se s vámi těším na viděnou u těch premiérových vždy v neděli a v pondělí večer. Dobrou noc.